0: Viernes, cierre de semana con este intenso calor extendido en el eh, periodo seco, porque todavía no está lloviendo. Eh, de modo que nos abocamos a un fin de semana donde podemos aprovechar, eso sí, con previsión, la intensidad eh, del buen tiempo. ...del caluroso tiempo para pues ejercitarnos, hacer en lo que sea posible... ...actividades lúdicas eh, que nos eh, proporcionen crecimiento en lo que sea posible... ...pero con cuidado, con bloqueador. Don Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
1: días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando... ...Claro, si yo me apresto a ir a mis caminatas de fin de semana... ...que ya no las puedo hacer entre semana. Pero las de fin de semana, ahí sí, en efecto, hay que ponerse protección... Hay que tener este, condiciones de hidratación importantes sí. uh -huh. para poder hacerlo. Pero bueno, tan caliente como está el clima, está la discusión nacional, Doña Vilma, y el ¿Sí? tema que hoy nos trae. Mira, yo diciéndote, Doña Vilma, perdón, ¿Sí? Vilma. <risa> y el tema que vos, como yo soy mayor, ¿sí? entonces. No, este... no, 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 unos meses. Este, y el tema que nos trae hoy es un tema que debemos entender sí, es un profundamente, tema muy es un tema candente que tenemos que sopesarlo con la tranquilidad, con la franqueza de lo que está sucediendo para que la ciudadanía pueda entenderlo.
0: Nos complace mucho saludar al Fiscal General de la República, Carlos Díaz, eh, y además volver a saludar. Hace mucho tiempo no compartíamos con el Fiscal Adjunto, Mauricio Borache, eh, y por supuesto saludarlos a ambos, darles la bienvenida aquí a la mesa de Hablando Claro en una conversación que pretende ser parte de algunas eh, más que ya tenemos, que ya traemos y que seguiremos eh, teniendo respecto del tema. Muy puntual de la tramitación de proyectos de ley que se estiman urgentes para paliar un poco el tema de la ola de criminalidad y eh, violencia mmm, que vivimos, que tiene... Eh, por supuesto, enraizamientos muy profundos en asuntos de carácter muy estructural y no solamente en lo coyuntural que estamos viendo en el momento y en el fuego y en las luces que se observan, sobre todo en el Congreso de la República, respecto del de trámite del proyecto de reforma a la ley de crimen organizado fundamentalmente. Don Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
2: Eh, buenos días, doña Vilma. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes, don Mauricio. Qué gusto volver a saludarlo. Buenos, buenos días. Buenos días,
2: doña Vilma.
3: Don Boris, muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias a ustedes. Este. Eh... Tal vez voy a hacer algo este eh, que me permita o que nos permita como audiencia también eh, dimensionar un poco de qué vamos a hablar, de qué estamos hablando, no solamente de una puja en la Asamblea Legislativa para la aprobación de una serie de proyectos de ley, sino que cuando estamos hablando de la reforma a la ley de género organizado, me gustaría que por favor ustedes nos pudieran contextualizar ¿Qué se entiende hoy por crimen organizado? ¿Estamos hablando nada más de narcotráfico o podemos hablar de crimen organizado cuando unos muchachos jóvenes, muy jóvenes, intentan secuestrar al dueño de un establecimiento en, Fre en, en Poas ¿verdad? de uh -huh. este establecimiento tan conocido eh, que hace unos días eh, sorprendió a todas las personas, a mí particularmente viendo la fisonomía de, de los asaltantes que pretendían ejercer una actividad como esta torpemente, bueno, rápidamente fueron eh, reducidos eh, y detenidos pero, ¿qué hablamos? Uh -huh. ¿o de qué hablamos cuando estamos refiriendo crimen organizado, don Mauricio.
3: Gracias, doña Vilma. Primero, muchas gracias por el café, está delicioso. A la orden. Eh, aquí hay tiene toda la razón usted. Alguna confusión cuando se utiliza este término crimen organizado, porque crimen organizado per se no significa ningún delito. El crimen organizado es una condición que asume eh, un grupo estructurado de personas que permanecen el tiempo, tienen que ser tres o más personas de acuerdo a este contexto, que tienen una permanencia temporal y que tienen un acuerdo previo. Doña Vilma, para poder, para cometer delitos graves, es decir, delitos que puedan ser condenados con tres o más años de prisión. Con cuatro, perdón, o más años de prisión.
0: Tres personas que se meten a robar a un centro comercial o a una si casa el, de habitación si no hecho, son
3: una célula de crimen organizado. No es crimen organizado. Aquí hablamos de Mauricio,
1: Que ellos se organicen para sistemáticamente meterse a las casas, Correcto. robar en almacenes, robar en otros lugares. Y
3: además que tengan alguna... Permanencia en el tiempo sí. actuando bajo esta forma. Entonces, ¿qué es crimen organizado? Es una condición procesal que se le da a la conformación de estos grupos. Mm. Y a partir de esa conformación procesal es donde vienen ciertas situaciones que afectan este, este calificativo y que procesalmente... ...generan herramientas para poderlo investigar. ¿Por qué? Porque ya ahí es más difícil investigar. Nosotros tenemos que acreditar esa permanencia en el tiempo. Necesitamos uh -huh. acreditar que son dos o más personas, eh, perdón, tres o más personas que eh, además eh, están totalmente de acuerdo en consenso para cometer delitos graves no delitos menores entonces eh, por eso es precisamente que investigar estas estructuras requiere de tiempos especiales y de herramientas especiales porque no es lo mismo perdón doña Vilma, el robito que se da ahí al frente en la acera cuando va una persona caminando un ciudadano y pasa un tipo y le arranca la cadena claro. sino que aquí podría que eso pase pero realmente hay una estructura Atrás que tiene no solo un tipo de estos, sino 20 trabajando en San José, que están ya con robos agravados a mano armada eh, y que en el tiempo han venido cometiendo este tipo. Entonces, ahí es este tipo de delitos. Ahí es donde la investigación se orienta a desestructurar desarticular, por eso usamos esas palabras, el grupo como tal criminal. Uh -huh. Qué
1: importante aclaración, fiscal adjunto, para poderle dar la palabra al fiscal general en el sentido de que, obviamente, como no somos entendidos en el asunto, uno puede entender que esta ley iba a atajar el narcomenudeo o ir a atender lo que está pasando con, con delitos menos graves. Todos los delitos son graves en ese sentido, pero entonces sí hay que demostrar Fiscal a, eh, a don Carlos Díaz Hay que demostrar la permanencia, la estructura, la innovación que tienen estos grupos Y la diversidad, porque pueden estar cometiendo diferentes delitos Incluidos los delitos cibernéticos De allí la especificidad del caso de crimen organizado
2: Sí, efectivamente, como lo señaló Mauricio Se trata de estructuras que permanecen en el tiempo ...que se dedican a delinquir, pero sobre todo en delitos graves. eso, eso es lo, la palabra clave en este asunto, se trata de delitos graves y que permanecen en el tiempo.
1: Enumerémoslos para que la audiencia pueda entender qué son estos delitos graves. Delitos Carlos... graves
2: puede ser el, el sicariato, puede ser los homicidios, puede ser el tráfico de órganos... ...puede ser narcotráfico, puede ser tráfico internacional, eh, puede ser incluso hasta estafas... Uh -huh. pero siempre y cuando sean organizaciones que se dedican a eso mm.
0: señores, sería posible entender en esta discusión puntual y ya vamos a trasladarnos hasta el foro legislativo para eh, hablar también del cruce mm, argumental que hay ¿por qué? ¿Qué insuficiencias o debilidades tiene, manifiesta, la ley de crimen organizado para que se haya tornado tan determinante que se eh, apruebe en este momento? Don Carlos.
2: Bueno, en, en este caso en específico, la ley no es que presenta deficiencias, sino que con base en la ley de creación, en este caso la jurisdicción especializada, se, se derogaron varios artículos. En este caso, el artículo 19 de la ley 9481, que entra en vigencia ahora el 7 de junio del 2023, deroga varios artículos. ¿Cuáles artículos? Deroga el artículo 2, que hablaba de la declaratoria de un procedimiento especial. Deroga el artículo 3, de, que hablaba de un, que se trata de delitos de acción pública. Eh, deroga el artículo 6, a excepción del inciso D, que era la, lo relativo a la suspensión de la prescripción. Deroga el artículo 7, que ese para nosotros es muy importante, en cuanto a los plazos de la prisión preventiva. Y deroga el artículo 9, que también se refiere a la prórroga de la prisión preventiva. Esto quizás en estos dos últimos artículos derogados, el 7 y el 9, es donde se va a presentar más problemas. ¿Por qué? porque estos casos de crimen organizado nos consumen mucho tiempo en las investigaciones, sí. son casos muy grandes, son de muchas personas de muchos abogados eh, personas, me refería a personas investigadas, sí. eh, de muchos abogados, de muchos imputados y en este tipo de casos, obviamente los tiempos ordinarios o los que se utilizan en la delincuencia convencional no son suficientes para atender estos casos.
0: ¿Eso significa que nosotros estamos en este momento asistiendo a esta discusión para reparar porque cuando usted dice deroga es porque se derogaron antes eh, una a, eh, defectuosa aplicación de técnica parlamentaria cuando se aprobó la jurisdicción de crimen organizado, ¿es así?
2: Doña Vilma, a eh... ver... Ahí para no ir enredando las cosas, está por, sí, porque parte de la claro. es una institución compleja, muy muy compleja, de verdad que, que el, el asunto se las trae, como dice sí. uno, a lotico. Esta ley 9481 entra en vigencia el 7 de junio del 2023. Eh, la derogatoria se va a dar a, a partir de esta de fecha, momento. del 7 uh -huh. de junio del 2023. Uh -huh. Entonces ahorita para nosotros, y me refiero al Ministerio Público, nuestra posición es que en este momento histórico estos artículos todavía no están derogados. Nosotros estamos trabajando con los plazos eh, extraordinarios y extraordinarios, pero que existen en la ley uh -huh. orgánica, de, eh, perdón, en la ley de crimen organizado, uh -huh. en la primera. Uh -huh. Que es la, es la, en este caso... Ya le, es la ley 8754. Ahorita estamos trabajando con los plazos que son claro, plazos Claro, y si amplios. entra a
0: regir la nueva ley de jurisdicción, ¿cómo está establecido? Entonces, ¿se derogarían esos artículos que les hacen a ustedes la tarea realmente mucho, muy...? O sea, ¿les estropean lo que están haciendo?
2: exactamente,
0: ¿verdad? y le, y le, y le ponen un valladar a, a, a lo que pretenden seguir haciendo también, ¿verdad?
2: exactamente, tal vez igual para ir aclarando, en la derogatoria de estos artículos, bueno ahorita la, el plazo de prisión preventiva con, lo, con la norma, en este caso, con los plazos de la ley contra la delincuencia organizada son de 24 meses. Uh -huh. Al haberse derogado el artículo 7 y el artículo 9, si no viene una reforma, que es la que estamos, la que se está impulsando con el 23.090, uh -huh. si no viniera, entonces volvemos, volvemos a los plazos ordinarios. O ¿Cuál sea, es 20, el plazo ordinario? 12 meses 12. 12 meses y otros 12 meses de manera extraordinaria. Sí. Pero aquí, el, este plazo original, de acuerdo a la ley de, de contra la delincuencia organizada, es de 24 meses. Uh -huh. Eso nos favorece mucho. Si nos quedamos sin ley, o sea, si, si no, no aprobáramos el 23.090, entonces volvemos a los plazos uh -huh. ordinarios y ahí es donde ya nos vemos en problemas y es donde hay varias causas que ya han superado los plazos ordinarios okay. y en donde eventualmente ya va a empezar la discusión de si estas personas van a quedar en libertad entonces
0: para quienes dicen que esa reforma que se pretende porque ya lo he escuchado ese argumento que se pretende hacer es una reforma eh, que de alguna manera tendría un vicio porque no se le puede aplicar a las personas que están ahora en la cárcel porque eso significaría eh, un efecto retroactivo de la ley eso es falso ¿O es verdadero?
2: Doña, yo he oído ya varios eh, abogados respetables. Efectivamente, ¿Sí? la ley no se puede aplicar de manera retroactiva. Sí, nunca. Pero, pero eh, incluso aquí tengo por dicha la, la resolución y, y para mí también eso es importante, ir aclarando que aquí no hay ningún vicio de inconstitucionalidad.
0: Eventualmente... Pero no habría ninguna retroacti... retroactividad, sino que estaría yo, rigiendo ya, ya le la explico, ley.
2: Ya le explico, sí, sí. exactamente. Ya le explico. El único transitorio que podría... De alguna manera, con ese argumento, ¿verdad? Tener Podría. algún vicio de inconstitucionalidad, pero digamos, lo que están diciendo los litigantes, no que yo considere que eso es, Ajá. porque incluso yo soy respetuoso y la, las inconstitucionalidades las dicta las a la sala constitucional. Sí, 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 nada más. Ok, pero está el artículo 7 de este proyecto de ley, que es el 23090, y que habla... En, en el artículo 7 eh, lo que reforma es el transitorio segundo de la ley 9481 este transitorio segundo dice que son aplicables a los procesos en trámite los plazos procesales del artículo 10 o sea, readecuda nuevamente los plazos pero esto no, no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad porque ya el tema ha sido discutido en la sala constitucional obviamente de manera análoga en un caso similar y este, me refiero a la resolución 2010-5890. Eh, esta es de las 14 horas 53 minutos del 24 de marzo del 2010. En este, en esta, en esta resolución eh, se presentó o se resolvió una acción de inconstitucionalidad en donde, los, y, y leo textual, eh, dice objeto de la acción, los accionantes cuestionan el criterio jurisprudencial contenido en las sentencias 883-02, 115-04 y... 1422-05 de la Sala Tercera de la Corte, según la cual la aplicación del principio de la ley penal más favorable solo rige para normas sustantivas y no procesales. Uh -huh. Eso es lo que se cuestionó. Y esto es procesal sí. totalmente. Exactamente. Exactamente. Y la resolución, que también me voy a permitir leerlo, porque es, es fundamental la sala que nos dijo en el considerando, ya en la, en la parte final y en lo que interesa. Conforme puede apreciarse, el principio de aplicación de la ley más favorable no deriva del texto constitucional, sino de lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí es lo importante. En materia procesal, las normas aplicables son aquellas que se encuentran vigentes al momento de la celebración del acto y no las que estuvieron vigentes al momento en que se cometió el hecho delictivo. Esto no implica de modo alguno que se esté ante una aplicación retroactiva de la ley, dado que el acto procesal se rige por la norma vigente al momento de realizarse. Y termina rechazando por el fondo la acción. Okay. O sea que prácticamente esta es la misma situación. O sea, no, no existiría con normas procesales ningún vicio de constitucionalidad.
0: Es un asunto de técnica, ¿verdad? Sí. Es muy complicado. Eh, llevado esto al terreno de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Este... Se ha mmm, encendido, como es usual, una puja o una batalla... ...que ha escalado en el nivel, en la verbalización de los ataques... Eh, ...entre la diputada Carolina Hidalgo, que maneja, digamos, el caballo de batalla... ...de resolver a su manera, de acuerdo con centenares de emociones... Eh, ...las debilidades o insuficiencias que cualquier proyecto de ley... ...que llega a la Asamblea Legislativa tiene, eh, de una manera particular, ¿verdad?... Eh, yo diría que la diputada ha estado bastante sola hasta ahora que aparece... Bueno, la acompaña eh, el diputado Dani, Dani Vargas de Liberación Nacional. Este, ahora aparecen otros como el abogado constitucionalista Fabián Bolio que advierte que el proyecto tendría inconstitucionalidades, que ya está, digamos, aquí desde el punto de vista técnico rebatiendo don Carlos. Pero lo cierto es que esto se ha ido, digamos, eh, desviando... Eh, claro que cuando el Fiscal General de la República dice que una diputada puede tener intereses que parecen muy extraños, pues a uno le da mucha preocupación porque ya hemos tenido diputados con intereses muy extraños en el pasado este circulando en los, en los corrillos parlamentarios. Este, ¿Cómo se llegó a torcer esto de esta de esta manera, señor fiscal? Y yo quisiera que usted pudiera hacer un, una explicación de lo que ha venido pasando y por qué es que usted están tan indispuestos con el accionar de la diputada eh, Carolina Delgado.
1: Irma, si me permitís una sí, precisión claro. antes de que el señor fiscal responda. Y es que importante entender que eso es una cuestión de técnica jurídica que ya claro. ellos explican que está resuelta. A mí me gustó mucho cuando el fiscal adjunto, don Mauricio Borachi, nos explica que esto es una cuestión de procesar, de procedimiento, para poder tener el tiempo, las investigaciones, la pesquisa y todo lo que tienen que realizar ustedes. Cuando yo pregunté al fiscal que por favor nos enumerara los casos graves, los delitos graves, eh, no hemos mencionado los casos de corrupción de funcionarios públicos, verdad que también estarían en esta misma estructura de crimen organizado. Caso Cochinilla, Caso Diamante, que también tendrían que ser eh, juzgados y vistos e investigados bajo esta ley. Es así.
2: Sí, efectivamente. Eh, tal vez lo oí esa parte, pero de, de, ¿Sí? porque el, el, el espectro. Claro, es muy amplio. Que podemos jugar es bastante amplio, pero sí, sí. sí. No, También me... son
1: grupos criminales que se organizan desde la institucionalidad pública, como hemos visto casos en acueductos y alcantarillados, casos en las municipalidades y en muchos otros. Por allí, quizá Vilma vaya discurriendo la situación que, que eh, preguntaste.
0: ¿Era por ahí, don Carlos?
2: Ahí los, Esos casos también, bueno, obviamente están siendo tramitados bajo la línea de crimen organizado. Eh, sí, se me escaparon eso tal vez hacerle mención a ese tipo de casos bueno. Pero efectivamente son casos que a nosotros nos preocupan A mí el crimen organizado en general me preocupa Me preocupa la situación del país, la ola de violencia eh, la, El aumento de los homicidios, el aumento eh, en los delitos contra la vida El aumento en las estafas informáticas Eso ha venido en crecimiento y es un crecimiento exponencial eh, Al cual no tenemos tal vez de momento todas las herramientas necesarias para poder eh, llevar a cabo a buen puerto estas investigaciones. Nos hacen falta recursos, eh, incluso hasta tecnológicos, para poder, eh, por ejemplo, atender las, lo que son las estafas informáticas. Eh, yo no he querido, de verdad, o no quiero polemizar jamás, eh, no voy a cuestionar eh, a una persona diputada, yo sí, uno dice, bueno, un proyecto tan importante como el 23090 en donde lo que hace es ampliar prácticamente plazos plazos de en este caso de prisiones preventivas plazos de para que los jueces incluso hagan deliberaciones, plazos para que la sentencia tenga más tiempo para redactar las sentencias, plazos incluso hasta para las partes para presentar, para que se les dé más tiempo a las partes para presentar las apelaciones eventuales. Esto me preocupa, que de alguna manera se obstaculice un proyecto tan importante y que quieran venir a decir que, que el proyecto es inconstitucional cuando, eh, bueno, yo respeto de verdad la, la, la tesis de los abogados constitucionalistas que han salido a decir que la ley no puede ser Aplicada de manera retroactiva, pero en el caso en específico eh, parece que están obviando la, juris, la misma jurisprudencia de la sala, porque el, el, ellos son los que. Que
0: además ya, es data del 2010. Desde 2010, es, muy, y es que es una.
2: Es que ya sí, es bastante, no es reciente. No, no es reciente, y ya esto es, es un tema que incluso. Bueno, como ya lo leí, trataron de discutir las resoluciones que ya había tomado la sala tercera y la sala constitucional eh, prácticamente les dice: no, en este caso la ley más favorable solo aplica. ...para los casos de, de, de ley penal sustantiva, no en procesal. Entonces, en este tipo de casos uno dice, eh, ¿por qué obstaculizar tanto un proyecto de ley que, no, que da herramientas, en este caso al Ministerio Público, porque es el encargado de la investigación, para que pueda terminar y llevar a cabo eh, en términos, eh, obviamente, normales en ese tipo de delincuencia, eh, las investigaciones?
0: Voy a hacer una pausa, son las 8.23, nos acompaña el Fiscal General de la República, Carlos Díaz, y el Fiscal Adjunto, Mauricio Borashi, y ya volvemos.
2: Colombia.
0: Eh, con un país en sintonía, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy viernes conversamos con el Fiscal General y el Fiscal Adjunto, Carlos Díaz y Mauricio Borashi, respectivamente. Eh, don Carlos, disculpe que, es que los periodistas somos muy persistentes, eh, y los Tauros más. Y ya, ya él eh, lo sabe. Este... Con, el, con el tiempo que tiene el fiscal ya tiene que saberlo. Eh, sí, eh, vamos a ver. Usted dice que no quiere polemizar, pero es que la polémica ya está instalada. Y esto es un pulso eh, muy evidente, ¿verdad? El, es imposible en la vitrina parlamentaria obviar algo como esto. Un pulso muy evidente que se está librando entre la postura de la diputada Delgado y que acompaña al diputado Vargas, eh, su fracción parlamentaria, otras fracciones parlamentarias, este su... Eh, su argumento, ¿verdad?, de que de que le preocupa qué hay detrás de esto. Ahora interviene también el diputado Feinza, que entiendo que eh, señala que usted le rebaja el nivel a la discusión. Eh, y bueno, y eh, entonces eh, es inevitable, porque estamos hablando de cosas técnicas en el ámbito, digamos, de la arena política. Este. ¿Cómo resolver esto? ¿Usted tuvo algún acercamiento en su momento o cree que sería posible tenerlo o ya no vale la pena intentarlo con la diputada Delgado, que definitivamente no ha sido posible que nadie la convenza? de, Creo que queda como la mitad de las mociones, alrededor de 237, me parece que quedaron faltando ayer, eh, para poder este, avanzar con esto y que ese plazo fatal, que es el 6%, 7 de junio, he oído las dos fechas, eh, se pueda, digamos, sortear con éxito.
2: Bueno, la discusión, doña Vilma, es que es, es bastante amplia. Eh, ¿Por qué? Porque también hay en, en discusión si ya... Eh, entró o no a regir la ley eh, 9481. Uh -huh. Ese es, es otro de los temas que también, no solo, o sea, prácticamente son dos temas muy importantes que hay que tocar. Si la ley 9481 entra en vigencia, o, o, o más bien, perdón, que si los artículos que derogados. se derogaron en el artículo 19 de esa ley ya ahorita, en este momento histórico, están derogados o no. Nuestra posición es que en este momento histórico no, están, no derogados. están derogados. ¿Por qué? ¿Y en qué nos hemos centrado? Bueno, en nuestra posición es que el, fueron restablecidos, en este caso, por la, por la ley 9769. Es, esa nuevamente volvió a restablecer la vigencia de estos artículos, pero obviamente... ¿Y
1: esa sí está en vigencia? Claro, sí, claro, sí. Esa, esa, es vigencia. esa es la
2: que
0: está actualmente. Exactamente.
2: Claro. Es que, bueno, son un conjunto de leyes que en este caso hay que tener Que se están en cuenta. chocando, sí, como que para es... que la gente entienda. Sí, tal vez... Se están,
1: se, se están chocando sucedidamente, ¿verdad?, y este ahí es donde se,
2: este es se el, genera la discusión. Este es el primer estadio de discusión, por decirlo así. Está la ley contra la delincuencia organizada, que es la 8754. Esta ley, de alguna manera, se viene a ser reformada, por la ley 9481, que es la que crea la jurisdicción especializada en delincuencia organizada. ¿Cuál fue el problema? Que se le puso 12 meses para que entrara en vigencia, vigencia. pero los recursos no existían. Entonces, eh, ahí sí tiene razón, yo he oído algunos comentarios de litigantes en el sentido de que de, se, se creó una ley, pero no se dieron recursos para echar a andar el, el proyecto. A raíz de esto, un caldo
1: nada más como para que sí. la gente vaya entendiendo. Y esa ley que queda la jurisdicción especial entra en vigencia el 7 de junio. De allí la fecha que tienen ustedes también con esta reforma que coincide con esa fecha. ¿Es así?
2: Exactamente.
0: Yo no? Yo, yo no tengo muy claro, perdón, todavía esto de los plazos y eh, si esta ley tiene que estar... El 6 de junio aprobada en segundo debate o aprobada antes del 6 de junio para que ya esté publicada y se le haya dado el ejecútese y todo lo demás, con lo cual los plazos son la semana entrante. Debería
3: estar sí. publicada, es. señora Vilma, eh, antes de las 12 de la, de la, la noche, noche. Del 6, sí. del 6. 6 correcto.
0: Claro, imagínense ustedes entonces de lo que estamos hablando, la Asamblea Legislativa que ha habilitado espacios este extraordinarios de discusión en las sesiones extraordinarias de estos días, tiene que correr mucho para que el proyecto se apruebe, no el 6 de junio. Es para que el proyecto sea aprobado antes, para que corran, ¿verdad?, de Cuesta de a San Zapote, es cerca para que lo firme el presidente, para que, se, para, que todo, para que todo tenga efecto a partir de la medianoche del 6 de amaneciendo el 7 de junio, digamos. Sí. E ese es el punto.
2: Ese sí, es el punto.
0: Usted, voy, voy a volver, yo sé que don Carlos quiere citarme el número de la ley y el número del artículo, voy a volver sobre el asunto, ¿usted ve conveniente, posible o ya perdida la batalla para acercarse a la diputada Carolina Delgado para eh, esto ya los puentes se rompieron ustedes no pueden hablar con ella o ustedes dan por un hecho que si no pudo la fracción y no pudo el Partido de Liberación Nacional y no pudo este todos los que han intentado eh, ya no se puede hacer nada y que una sola persona puede tener en sus manos el devenir de una específica ley que no va a resolver los problemas del país <coughs> pero que sí puede agravarlos.
2: Doña Vilma, yo soy completamente respetuoso eh, de la división de poderes y de verdad se lo digo con convicción eh, a mí, si, do, si doña Carolina quiere hablar, yo siempre estaré dispuesto a hablar con ella pero no estoy dispuesto o no quiero más bien influir en ningún diputado para que se apruebe la ley, yo de manera muy... Pero
0: usted tiene la obligación de influir en todos ellos que se apruebe cuanto antes, perdón sí,
2: que le diga no, eso Ya Eso ya sucedió, doña Vilma, yo ya fui, les expliqué eh, creo que todos quedaron muy claros de, de la importancia de este proyecto. Eh,
0: pues no todos son, Carlos.
3: Bueno, que no todos. yo creo, doña Vilma, perdón que... que, que haga Usted el...
0: puede terciar cuando quiera, ya, si comercial... el fiscal le da la palabra, no, nosotros no, pues, quienes somos para no dársela.
3: Voy a, voy a retomar nada más una cosa. A mí me parece... Eh, que tenemos que ser claros en algo que está pasando
0: A ver. ¿qué fue
3: la decisión del país? la decisión del país fue que ante la ola criminal sí. le teníamos que dar Mi a Costa respuesta, Rica una jurisdicción especializada es decir, tener tribunales especiales y procedimientos especiales para enfrentar el crimen organizado ah. eso nos llevó al siguiente punto no solo hay que crearlos hay que darles dinero y hay que darles herramientas jurídicas y esa es la razón de ser de esta discusión ¿por qué a nosotros nos decimos que nos extraña lo que está pasando, doña Vilma? ¿por qué? es sencillo porque en tres, que podríamos eh, eh, especificar tres mociones, por ejemplo, de las 500 que ha presentado esta señora 500 y resto básicamente, ¿qué es lo que se hace? Recordemos que ya todo esto pasó por comisión de narcotráfico. Estas mismas mociones ya fueron discutidas ahí, ya fueron archivadas ahí, ya se archivó otro proyecto que ella había presentado. Es que la Asamblea Legislativa ha trabajado muchísimo en esto. Y sí, sí, no llegó la discusión al plenario la semana se pasada. No llegó. Doña Vilma, no se lograron conseguir siquiera firmas para una consulta de constitucionalidad. O sea... Por Dios, se ha trabajado mucho. La Asamblea ha hecho un gran esfuerzo. Yo nunca he visto un periodo de sesiones está, y, y, como nos y nos está costando plata. Y nos están retrotrayendo con tres mociones en específico, por ejemplo, que, de las que ha presentado, nos retrotrae a ese proceso de discusión en comisión. Sí. Esas tres mociones, ¿qué pretenden? Básicamente, darle a los delincuentes que ya tienen causas abiertas con las leyes de crimen organizado un salvoconducto de que no se les va a aplicar ninguna de las reformas es decir, no se puede. que las herramientas que estamos pretendiendo se sí. nos den en estos proyectos Sí, está bien, pero se le van a dar nada más para los procesos futuros. No se le puede dar ninguna herramienta procesal para, para, lo para los casos viejos. Ah, sí, ah qué claro, curioso. Claro, qué todo curioso. queda muy claro. Eh, Atado de ah, mano, sí.
0: tras de que la criminalidad organizada siempre va adelante y, y tiene las herramientas este, que quiera tener a su alcance, la policía tiene que ir siempre claro. detrás y atada de manos. Y particularmente en cuanto al tema de prisión preventiva.
3: Qué curioso. No vamos a poder usar la extensión de plazos de prisión preventiva para todos los que a esta fecha ya tienen un proceso que está calificado como delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es? Nos dan el machete, pero igual, aquí lo que están tratando sin es exactamente, no sin filo, yo creo, doña Mel, eh, doña eh, Vilma, di, dieron vuelta y nos lo quitaron de una vez. Eso es lo que no se vale, eso es lo que a nosotros nos extraña.
1: Sí. Ah. Bueno, pero a mucha ciudadanía no le extraña eso, Mauricio, ¿verdad? Vamos, y, vamos a verlo.
3: Y, y, don perdón, Rodas, perdón. Además, con mociones como estas, que pretenden decir que no se le aplican las leyes procesales a procesos antiguos, ¿qué es lo que hacen? Tratar de introducir con un artículo, un artículo dentro de la misma ley, ahora sí una inconstitucionalidad. Y ya la sala lo ha dicho en este voto que les dijo, don Carlos. Entonces, claro, es un juego claro. que de verdad sí. a mí me asusta. No, no es un juego, tilden, es una protección. Es una protección general, a casos. Y que tilden al fiscal general de que fuera a la Asamblea a mentir, porque un día dijo que podían ser 14 eh, líderes de, de bandas criminales. O 10, o 11. O 10, yo se lo voy a, a decir, y, y don Carlos lo podrá decir él también, pero se lo voy a decir muy claramente. Doña Vilma, nosotros no le vamos a hacer el trabajo a... Los defensores técnicos de estos grupos criminales ni tampoco vamos a permitir que ningún diputado se lo haga. Nosotros no vamos a ir a decir en público cuáles casos están en peligro. Nosotros lo tenemos muy claro y no, no son 14, no son 10, pueden ser más inclusive. Porque acuérdese que eso son sí. estructuras piramidales. Sí,
0: esa era mi, ¿Sí? Mi, mi, una pregunta que yo tenía aquí, Nosotros no le el hacemos conocimiento el trabajo a la defensa. básico del sentido común, cómo sabían que eran 10 o 14, ¿verdad? Eso, eso eso obviamente uno no esperaría que viniera aquí. La Fiscalía General de la República eh, eh, lista. con el OIJ, ¿verdad? De decir mire, aquí. Doña Fulana y Don Sutanito y Don Perencejo, este, ya se van a quedar libres claro que ustedes saben quiénes son y además los van a estar esperando en la ¿Para puerta, eso? En la puerta eh, este, de, de, de donde se encuentren para, para, Correcto, para eso, recibirlos Elma,
3: les pagan millones ¿Sí? a estos abogados defensores, las organizaciones criminales Así es. el Ministerio Público no, no. se presta para no. esto don y nosotros queremos Ricardo. tener la oportunidad de litigar donde corresponde claro.
1: Claro. Don Mauricio en don el Ricardo. Estado Judicial sí. y muchos de esos cabecillas no, no. están encerrados Muchos pueden estar operando todavía.
3: Hay estructuras que, que, que siguen operando ah, sí,
1: y operando desde la cárcel también. Desde la cárcel y desde las instituciones, ¿verdad? Para volver ahí a ese punto, a ese claroscuro que no nos está quedando Pero claro. Entonces, ¿A quién están pretendiendo proteger?
2: Bueno, esa es la gran pregunta, Don Boris. Don Boris, yo sí eh, a mí me cuestionan hasta de mentiroso me dijeron, yo no tengo mm. la costumbre de mentir por dicha. Eso eso sí lo, lo quiero dejar claro. Pero los casos sí los tenemos mapeados, es más, yo sí me voy a atrever a decirles los nombres, por lo menos no le voy a dar las causas, pero Ajá. los nombres de, de los, ¿cómo se han llamado? Está Dentro de estos casos que están en problemas son el caso Familia, el caso Altamar, el caso Paveños, uno que se llama Distrito, el caso Aztecas, Los Cheles, Patrón, Los Betos, Malanga, Tureski y hasta el Pancho Villa. Okay. Y algunos de este temas Y por, ejemplo, y por sí. ejemplo, el de Tureski tiene 22 personas detenidas, el de Pancho Villa tiene 13 personas detenidas, el caso Patrón 14, los Cheles tiene 13, los Aztecas tiene 25 personas detenidas, Distrito 23. Y ya en estos casos, por, o sea, mejor lo digo porque yo no soy ningún mentiroso, o sea, de verdad que en estos casos ya se superó el año ordinario si quedamos con los plazos ordinarios. O sea, que estas personas tendríamos que entrar a hacer una lucha jurídica, uh -huh. porque la, la, obvia, obviamente nosotros nos vamos a sacar de manos atadas y decir, bueno, vamos a tratar de que eh, se les aplique los plazos extraordinarios, pero... Si nos quedamos sin legislación, con plazos ordinarios, los plazos extraordinarios los tiene que aprobar siempre el Tribunal de Apelación de Sentencia. Y ahí es donde viene el problema. Claro,
0: claro. Y si salen el 7 de junio, usted puede seguir haciendo el trámite que quiera, pero vaya y los consigue no, esto, otra no, vez. Igual vaya no, y los encuentra igual sí
2: quiero aclarar, no es que van a salir el 7 de junio. O sea, porque todo depende de cuándo iniciaron. Claro, 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 claro no, en los tiempos de procedimiento. Pero sí, sí. a partir de, del 7 de junio. Ya, entonces, ya los banderasco. que los que tienen más de un año ya cumplieron ya. los plazos ordinarios. Entonces, tendríamos que ahora empezar a hacer una labor jurídica para convencer a los jueces en este caso no y no es ni convencer, sino exponer nuestra tesis ante los tribunales de apelación de sentencia de que se pueden aplicar los plazos extraordinarios pero aquí va a haber cuestiones de interpretación que podríamos tener en, en, en contra de nosotros, decir bueno es, se iniciaron con plazos ordinarios y ya ustedes eh, ampliaron por más de 12 meses la, la prisión, pre, o sea amplió por más de 12 meses la prisión preventiva y ahora ya That no is, estamos is Ya insane. ustedes te, debieron haber solicitado esto don, ante los tribunales de apelación. Carlos,
1: muchas gracias, nos obliga ahora a volver a escuchar el programa para hacer la lista de los que usted dijo que sí, estaban yo ahí. Yo anoté unos cuantos
0: <risa> pero claro, vea, me cita don Carlos el, el caso de este Tureski bueno, ahí en ese caso que está vinculado un, un, un ex diputado de la República, pero clarísimamente vinculado. Sí. Este eh, no, no era de Liberación Nacional, no, por bueno. cierto, sino de la de la Unidad, Unidad Social, Social Cristiana. Cristiano. En una cosa muy bochornosa que sucedió en la Legislatura anterior, que fue ver por ahí pasando en los pasillos los señores en la actividad delincuencial con alfombra roja para, El la, alfombra para, roja. para, para las eh, gracias despachos. a las cámaras,
1: gracias a las cámaras que pusieron en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa
0: porque dicha... se pudo captar eso Exactamente, bueno, vamos a hacer una pausa 8.39 minutos de la mañana ah, lo decíamos y quiero que haya una elaboración de don Carlos Díaz y don Mauricio Borashi luego la policía la, eh, el aparato represivo del Estado y la policía administrativa también siempre lucha con armas limitadas las armas del Estado de Derecho y las posibilidades presupuestarias que eso produce, que eso da. Eh, la delincuencia no tiene que pedir presupuesto, no tiene que luchar contra los recortes, no tiene que evidentemente ajustarse al Estado de Derecho y a la eh, tarea eh, al establecimiento de la presunción eh, de la víctima. No, no, no. Ellos van con todo. Vamos a la pausa y regresamos sobre eso.
2: Colombia
0: con un país en sintonía, 40 minutos de la mañana, conversamos con el fiscal general, Carlos Díaz, y el fiscal adjunto, Mauricio Borashi. Uh, tal vez sirva a los efectos de entender la premura que tienen ustedes y la congoja por la aprobación de este particular proyecto. Hay cinco proyectos que forman parte de este paquete inicial que va a ver la Asamblea Legislativa. Tal vez sirva a entender un poco esto que decíamos, es que ustedes en la política de persecución criminal eh, siempre tienen muchas limitaciones. No hay que mm, este, descubrir el aguatilla para señalar cuáles son las que en este momento presupuestariamente están afectando al Poder Judicial en su conjunto, tanto como al resto de las instituciones públicas por la regla fiscal y por la insuficiencia de recursos. Y bueno, hey, la criminalidad organizada no tiene ningún problema nunca. Entonces, esta es una herramienta no suficiente, pero sí imprescindible para continuar esa tarea, don Carlos. ¿Cómo se puede contextualizar esto?
2: Sí, efectivamente, bueno, la lucha contra el crimen organizado, una, un proyecto de ley o una ley nunca es suficiente. Claro. O sea, esto es un trabajo conjunto. ¿De quiénes? prácticamente del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y hasta la misma ciudadanía. Yo el otro día lo decía, o sea, nosotros ocupamos que la ciudadanía nos informe, eh, no, no que si no quieren poner por decir algo su nombre, eh, pues hay canales también que permiten la confidencialidad, pero eso es una lucha que todos tenemos que dar definitivamente y el hecho que nos den herramientas. Como estas, que, que para nosotros lo fundamental en este tipo de, de, de. o en este proyecto de ley es la ampliación de los plazos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de los casos ordinarios. Los casos ordinarios son el robo de un, una lata de atún, el, el asalto también. Sí, el muy una lamentable, tacha,
1: una tacha.
2: Eh, una tacha, etc. Pero en este tipo de casos estamos eh, hablando de. Como, como muy bien lo explicó Mauricio al inicio, de delincuencia organizada, de organizaciones que permanecen en el tiempo, que se dedican, que obtienen grandes ganancias. Eh, que tienen una operación
1: muy sofisticada, nunca lo que les permite ir ocultando pruebas, porque ya después llegan los casos, se presentan después de pasar por el Ministerio Público a la sede judicial y muchos no van completos. Y de allí también la crítica que hace muchas veces de que muchos de los casos se caen y entonces la gente se disgusta
2: naturalmente efectivamente parte de las herramientas que se le dan este este, este proyecto es la ampliación de plazos también en de deliberación de redacción de sentencia porque actualmente para redactar una sentencia tienen cinco días los jueces, según las, las normas ordinarias. En este tipo de casos, cinco días no resulta suficiente. ¿Por qué? Porque son muchos imputados, porque son muchos folios, eh, porque hay mucha prueba técnica, porque hay eh, múltiples partes que, que, que tienen eh, su participación en el proceso y todo esto hace que, que, los, que estos procesos sean, eh, por decirlo así, complejos, grandes.
1: Entraba la discusión en la Asamblea Legislativa como está en este momento eh, ya se llegará al proceso que se conoce como la guillotina que es ir eliminando la discusión de las mociones que ha presentado la diputada Delgado este, ¿Qué aire le está quedando a esto? ¿Están previendo algún vicio de procedimiento legislativo que luego pueda ser llevado a la sala constitucional? Don Carlos y Don Mauricio
3: A mí me parece Don Boris, que eh, insisto y, y de verdad quiero rescatar algo porque eh, aquí pareciera que todo está muy mal yo más bien voy a resaltar algo diferente el compromiso uh -huh. de, de la mayoría la, la no, es que es una mayoría aplastante sí. menos dos diputados nada más de los 57 y, 57. 57 menos dos el resto han entrado Tal vez en algún espacio de reflexión, y así lo tomo yo, por ejemplo, don Eli, doña Pilar Cisneros, en algún espacio de reflexión, en virtud de este enredo jurídico que pretende hacerles esta señora en el plenario. Y muy casual, ayer justamente que no estaba doña Gloria Navas, que es una experta en la materia, uh -huh. justamente se aprovechó para esto. Uh -huh. Pero todo esto ya se discutió en comisión. Entonces, ¿qué hay aquí que rescatar? hay 55 Cinco. diputados que están sesionando hasta altas horas de la noche sesionan dos o tres veces por día con un compromiso absoluto y perdón, pero aquí hay que tomar banderas, usted decide cuál toma aquí no es para términos medios y yo creo que se ha demostrado eso de parte de una gran mayoría de diputados sí, sí. que tienen esto claro que se han acercado, que nos han preguntado, que si nos han pedido hemos ido a la asamblea y hay un gran respaldo también de la Corte Suprema de Justicia. Y perdón, pero quien me diga que eso no es válido, yo creo que no conoce bien el sistema. Respetando el principio de división de poderes, el apoyo viene de todo lado, menos de dos diputados, que además repiten un paquete de emociones que ya fueron vistas en comisión y tratan de revivir, como digo yo, perdón la frase popular, tratan de revivir un muerto en un momento final desesperado, sí, ¿por qué? Por lo corto del plazo, pero yo sí tengo la, la, la esperanza, la fe, de que con este trabajo que están haciendo en la Asamblea Legislativa, un montón de diputados, un montón de técnicos especialistas en materia legislativo, en procedimiento legislativo, vamos a salir adelante con este proyecto.
0: Sí, es complejo, ¿verdad?, <risa> Tengo esta figura en la, en la mente de cuando eh, una persona va manejando, ¿verdad? Y es, es eh, un, una, un chiste, pero es, eh, pero es cierto. Va manejando y dice, qué raro, no entiendo por qué todas estas personas vienen contravía. No, 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 estás manejando en contravía, para, 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 ¿verdad? Este, porque es muy difícil entender, incluso si estuviese imbuida de muy buena fe y voluntad para resolver problemas de técnica parlamentaria, que además hay que entender que bueno, que están servicios técnicos, que están una cantidad de gente ahí haciendo esa tarea, que 500 y tantas mociones de la diputada delgado no resuelvan lo que se puede resolver con, con cinco mociones, con 10 mociones, con 20 mociones, no sé, pero para ya si el hecho artículos. de que. Para, para una artículos. ley de siete artículos, claro, entonces, este, y además están equivocados también entonces todo lo, lo, el, el, la corte que los está respaldando eh, y una cantidad enorme de gente, claro, yo obviamente habrá voces disidentes. Esta mañana escuchaba una de ellas, un, un diputado este, en, en desayunos hablando del tema, también, perdón, un, un juez hablando, abogado hablando de, del tema en contrario, pero bueno, yo creo que hay muchas formas de resolver un proyecto, uno sabe que no hay proyectos de ley que sean perfectos eh, y todos son mejorables, pero cuando se quiere ir adelante con una forma filibustera de manejar la, el trámite parlamentario, pues, Lamentablemente hay poco margen que no sea el que se ha externado de la duda. Don Carlos, además de la necesidad de aprobar los proyectos de ley, ustedes como Ministerio Público, ¿qué tienen que decir respecto de este momento de criminalidad y violencia y de lo que Costa Rica, la sociedad costarricense... Y los órganos de toma de decisión y de poder debemos este, hacer para enfrentar una circunstancia como esta.
2: Doña Vilma, eh, creo que necesitamos invertir en, en seguridad. Definitivamente la situación no es fácil, pero cuando nosotros atendemos o, o tratamos de ver los casos y ver la situación del país que nos preocupa mucho la situación de Limón, que de alguna manera se está replicando ya en Punta Arenas, uh -huh. eh, y vemos los recursos con que cuenta, por decirlo así, el Ministerio de Seguridad. Empezando uh -huh. por ahí, uno dice, hace falta mucha inversión. Sabemos que, de, por ejemplo, en Limón hay muchas patrullas varadas que hacen falta policías, que hace falta la presencia de ellos en, en, la, en las calles, que hace falta, por ejemplo, que, que, que tengamos prácticamente de alguna manera custodiadas las salidas. ¿Cómo puede ser, y yo creo que ya lo he repetido en varias ocasiones, que vemos que se da un homicidio en, en una zona un ajusticiamiento en un vehículo, y en Limón las salidas son pocas y Limón ya no es lo que yo conocí en, en 1998 que no habían prácticamente muchos vehículos ahora es una ciudad que incluso ya congestionada claro uh -huh. claro y y que pueda escapar ese vehículo y, y de Limón o sea es prácticamente eso es una labor prácticamente imposible pero por qué sucede porque no hay presencia policial porque no ha habido inversión en, en seguridad eh, en esto como Estado tenemos que invertir eh, yo a nivel personal Yo sé a lo que venía en el Ministerio Público Pero sí le puedo decir Que yo tengo una deficiencia de fiscales Y le pedí un estudio A, a la Unidad de monitoreo y Gestión de Fiscalías Que es, también es adscrita a la Fiscalía General Y me dicen Que para que un fiscal tenga una carga de trabajo De 200 expedientes Por persona eh, Ocupo 80 fiscales más mm. Más lo que implica también eh, Del personal auxiliar para que tengan 200 expedientes, cada persona, que aún así es una carga laboral bastante fuerte. ¿verdad? Sí, claro. Muy, Eso es mucho. Muy alta, muy, muy Entonces,
0: alta. ¿cuántos expedientes tiene en este momento asignado a un fiscal?
2: Tienen aproximadamente entre más o menos 300 expedientes Yis. por fiscal. Y yo ocuparía unos 80 más para disminuir esto a, a 200. A 200. Sí. Y que esto sea, y, y le digo que esto no es una carga de trabajo manejable.
0: No, no, jamás.
1: No, no, no lo es.
2: Eh, esto nos, no, de, no, nos preocupa mucho, pero, pero yo ni siquiera he pedido recursos para mí. Eh, ¿Qué he instado yo? Bueno, y, y sé que desde la Presidencia de la República no, nos han apoyado mucho. Eh, nos, por lo menos cuando la reunión que tuvimos con, con Rodrigo Chávez, él siempre, sí manifestó... Eh, su anuencia a colaborar eh, con el Ministerio Público, a colaborar con la seguridad. y Creo que eso fue una, una manifestación importante. Tenemos que nuevamente eh, hacer el esfuerzo eh, por invertir en seguridad, por darle patrullas, por, por crear más plazas de policías, por crear mejores delegaciones. Obviamente esto me va a traer a mí también las consecuencias. Cuando haya más policías... Eh, Imagínense ustedes, yo si ahorita Usted no va vamos a... tener más, más casos que tratar. No vamos, si ahorita no vamos a abasto, pues vamos a tener más. El OIJ necesita más recursos uh -huh. también. Y, y esto es una cadena, definitivamente. Yo estoy empezando por, por seguridad pública, pero el OIJ necesita más recursos. Nosotros necesitamos, nosotros como fiscalía necesitamos más recursos. Obviamente, si, si, si nosotros crecemos, se van a necesitar más jueces más jueces, entonces es una inversión y, y tiene que ser una inversión fuerte y creo que estamos ante la última oportunidad que tenemos porque no podemos de verdad perder de vista que, que la delincuencia... Que ya nos está ganando sí. efectivamente nos está ganando eh, la cantidad de homicidios es preocupante algunos me dicen a mí, ¿qué le preocupa a usted? si, si son los mismos delincuentes eh, matándose, no, no, no no yo no tengo esa actitud eh, a mí no me gusta ver eso, son personas eh, generalmente son chiquitos los que se están matando son gente muy joven. muy joven, ninguno de ellos o la mayoría tienen menos de 23 años Señor y, hay, y hay mucha delincuencia juvenil entonces esto es un problema integral que tenemos que atacar eh, no es simplemente decir, bueno, eh, se están matando entre, entre delincuentes. No, jamás. Esa no, es, esa no es la visión que nosotros tenemos. No queremos ni, un, ni una sola muerte. No, además, si la violencia la trae
0: más violencia y las eh, víctimas colaterales sí, están ahí. Señor fiscal.
3: Estamos a, a las puertas de, de lo que podríamos decir una miniguerra en Limón uh -huh. entre grupos con lo que pasó antier. Uh -huh. este, así es que esto es muy serio y la única forma de sostener la inversión en un país, precisamente, es invirtiendo en seguridad ciudadana y en seguridad jurídica. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer ver en este proyecto. ¿Ocupamos herramientas como estas? Sí, pero que las herramientas, como decimos popularmente, nos den dientes.
1: Y contenido. Señor fiscal, nada más muy, tiene usted muy clara la cadena que ha dicho de necesidades que tiene para mejorar la seguridad. En estas discusiones es importante ¿verdad? también incluir que la seguridad también no debe perder la inversión social, ¿verdad? Exacto, que es supuesto. sumamente importante. Por supuesto. por supuesto. Listo.
0: Nos vamos. Gracias por haber venido, don Carlos, don Mauricio. Tenemos que hablar sobre Limón y Punta Arenas específicamente. Sí. Eh, lo haremos. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Gracias. Que
1: tengan un lindo fin de semana.
3: Muchas gracias.